1: ¿Quiénes fueron las brujas en la historia? ¿Cómo nace la idea de brujería? ¿Por qué su persecución fue clave para establecer roles de género?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Este episodio lo estamos estrenando en la víspera de la famosa Noche de Brujas, y por eso decidimos dedicarlo a pensar en... ¿Qué hay detrás de la famosa figura de la bruja y cómo se llegó a ese imaginario social? Para
1: esto, como siempre, me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, acá también lista para empezar como siempre y bueno también como solemos hacer antes recordarles ¿no? que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista digital, cultural, autogestiva que ya tiene ocho años y que además se sostiene con la ayuda, con la colaboración de lectores, de nuestros suscriptores. Les recordamos a todos que pueden suscribirse y colaborar a partir de 200 pesos mensuales y con esa suscripción pueden recibir nuestro newsletter que lanzamos este año y que se llama Tu Próxima Conversación, que son historias nuevas, rescatadas, olvidadas de la historia precisamente y que las contamos de una forma particular porque cada 15 días les puede llegar un newsletter interactivo en donde lo pueden leer en el subte, durante el viaje, en todo momento. Una lectura también muy amena si están cansados de leer cosas mucho más largas, así que bueno, les recordamos que tienen esa posibilidad y que además se pueden suscribir con un cafecito, el link lo encuentran en la descripción de nuestro podcast. Así
0: que ya saben, si quieren suscribirse tienen toda la información en la descripción, ahí tienen los links para suscribirse, para empezar a recibir nuestro newsletter y también para dejarnos un cafecito si les gusta nuestro podcast. Ahora sí, como habrán visto, estamos haciendo una excepción y estrenando este episodio un día lunes, en vez de los miércoles, que es nuestro día tradicional, porque lo queríamos hacer coincidir con la Noche de Brujas, que se celebra todos los 31 de octubre. Todos conocemos las tradiciones anglosajonas de Halloween, los disfraces, las calabazas con caras y el dulce o truco. Pero, ¿de dónde viene toda esta tradición y qué tiene que ver con las brujas? La celebración del 31 de octubre se remonta a una tradición celta que tiene más de 3.000 años de antigüedad y que se llamaba Samain, según la cual... Esta era la noche en la que los espíritus caminaban por la tierra y cerraban así la temporada de cosechas con ciertos rituales y sacrificios. Era común que se utilizaran disfraces para estos rituales y también ofrendas que se hacían y se recibían de casa en casa. Esta celebración popular, que como dijimos arranca 3000 años atrás fue retomada y adaptada por la Iglesia Católica en el Imperio Romano, para hacerla coincidir con la previa al Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y dándole así un marco de celebración dentro de lo que la Iglesia consideraba que era algo posible. Algo similar a lo que ocurrió con el Carnaval, que es una historia que contamos en el episodio Te esperaba Primavera de este podcast, que si quieren lo pueden ir a escuchar. Así que, una vez más, la Iglesia retoma y reconstruye algo popular, ...en algo reglado y normado por sus reglas. La iglesia no solamente tuvo que ver con la construcción de la celebración moderna de Halloween... ...sino que también tuvo mucho que ver con la concepción popular alrededor de la figura de las brujas. ¿Quiénes eran y qué rol cumplían estas mujeres que eran calificadas de brujas?
1: Hoy en día estamos familiarizados con el concepto casa de brujas... Eh, sabemos que popularmente lo entendemos como la persecución a un grupo de mujeres que se señalaba por ser culpable de algo que en realidad no tenía sustento. Pero ¿de dónde viene esta idea? Hasta fines del siglo XV la iglesia no le daba mucha importancia a la brujería, a la magia, a los chamanes, las hechiceras que ven existido como figuras desde los inicios de la historia. Pero en este momento en el que se acercaba la modernidad con la llegada de la imprenta, la pólvora, la brújula y otros inventos que se mantienen hasta nuestros días, era necesario para el poder dominante marcar una línea entre quienes estaban del lado del progreso y quienes eran las personas peligrosas para ese avance. Y no había nada más peligroso que relacionarles, relacionarlas y relacionarlos directamente con el diablo. Este terror, que fue construido alrededor de quienes hacían brujería o se suponía que hacían brujería, se instauró rápidamente y se difundió a través de textos de imprenta manejada en ese momento por la misma iglesia. Ahí se hablaba de los aquerrales, de brujas que volaban en escobas, que sacrificaban niñes y animales y que estaban escondidas en los pueblos, en los bosques y en los campos. El terror que se generaba era tan fuerte que hacía que cristianos y protestantes por igual fueran buscando a estas mujeres para señalarlas y mandarlas a la hoguera, donde muchas accedían después de horas de tortura a aceptar acusaciones con tal de que las torturas terminaran. Y así es como se fue consolidando todo un sistema de control social muy claro. Si no se quería ser señalada como bruja, había que encajar en un molde particular. Muchas víctimas eran mujeres de más de 40 años, residentes en el medio rural, solitarias y consideradas conflictivas, y unas cuantas eran también comadronas o sabían de verbajes medicinales. Pero no solo eran las mujeres que llevaban estos saberes ancestrales, las que eran señaladas como brujas, sino también amas de casa jóvenes que eran acusadas por sus propias comunidades.
0: La casa de brujas fue contemporánea a la colonización, al exterminio de los pueblos originarios del continente americano, al comienzo de la trata de personas para la esclavitud y a leyes sangrientas contra quienes eran considerados vagabundos y mendigos. Fue a mediados del siglo XV que tuvieron lugar los primeros juicios a brujas en Francia Meridional, Alemania, Suiza e Italia, la primera descripción de lo que se conocía como una aquelarre y la primera doctrina sobre brujería en la que la magia fue declarada como una forma de herejía contra Dios, la naturaleza y el Estado. A mediados del siglo XVI, la cantidad de mujeres juzgadas como brujas aumentó y alcanzó su punto máximo entre 1580 y 1630, una época en la que las instituciones feudales estaban dando sus primeros pasos hacia el capitalismo. Algo importante para tener en cuenta es que la persecución y el asesinato fue un proceso organizado por los estados de los países europeos con organización gubernamental. Para que el campesinado comenzara a acusarse entre sí, fue necesario un movimiento en el que las autoridades viajaron por las aldeas expresando su preocupación por las brujas, enseñando cómo reconocerlas y amenazando con castigar a quienes le brindaran ayuda.
1: ¿Y cómo fue leído todo esto a través de la historia? Hoy en día, y hasta hace poco, sabemos que el personaje de la bruja formaba parte y continúa formando parte, de hecho, del imaginario popular como un personaje maligno que encarna al antagonista de cuentos tradicionales que se extendieron durante generaciones. Se piensa en brujas y se piensa en esos personajes malvados, eh, incluso que no encajan en lo que se llama los estereotipos de belleza. A mediados del siglo XVIII, historiadores comenzaron a estudiar la caza de brujas como episodios relacionados únicamente a supersticiones religiosas y rurales, productos del folclore o de la ignorancia, relativizando en realidad dos siglos de persecución, torturas y asesinato. Pero fue en la década de 70 con el movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos que comenzó finalmente a reconocerse a la casa de brujas como un proceso histórico que había dado forma a la posición subordinada de las mujeres a lo largo del tiempo.
0: Alguien que se dedicó especialmente a estudiar el tema fue la escritora Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja donde estudia la transición del feudalismo al capitalismo, en tanto sistema socioeconómico que requirió del disciplinamiento de los cuerpos para su desarrollo, y donde el sexismo jugó un rol prioritario. Su investigación, iniciada en la década del 80, permite poner sobre el centro del escenario la división sexual del trabajo y la explotación de las mujeres como parte de un proyecto de dominación. Federici reconstruye las luchas del proletariado contra el capitalismo, las formas de resistencia consideradas herejía y la derrota que requirió del uso de la violencia y de las jerarquías sexuales. Así hace todo el desarrollo hasta llegar a la casa de brujas, considerándola un episodio histórico inseparable de la expropiación del cuerpo y los saberes de las mujeres, quienes planteaban un desafío a las estructuras de poder. Federici cuenta cómo la casa de brujas fue un mecanismo de terror por parte del Estado para cambiar una estructura social. Atacando a las mujeres, se destruía toda una serie de comportamientos, de prácticas que no iban en línea con las necesidades y los fines de esta economía capitalista que se estaba desarrollando. Con el capitalismo, los cuerpos de las mujeres son vistos como máquinas para producir fuerza de trabajo.
1: A partir de políticas de control y vigilancia extremas, la procreación fue entonces puesta al servicio de la reproducción capitalista. En varias entrevistas, Federici aclara cómo su libro es precisamente un intento de contar la historia del capitalismo desde el punto de vista del trabajo reproductivo o de lo que hoy conocemos como trabajo doméstico, y cómo esas tareas y esa división sexual del trabajo fue determinante en la posición de las mujeres en el capitalismo. De acuerdo a la autora, la masacre que representó la casa de brujas fue un punto decisivo en la historia que es parte de la degradación social de las mujeres. La Casa de Brujas cambió las relaciones sociales entre mujeres y varones, y mujeres y Estado, y de hecho debilitó la resistencia de la población a las transformaciones que acompañaron el surgimiento del capitalismo en Europa, como por ejemplo la destrucción de la tenencia comunal de la tierra, el empobrecimiento masivo, la inanición y la creación de un proletariado sin tierra, empezando por las mujeres mayores que, al no poseer tierra para cultivar, dependían de una ayuda estatal para subsistir. A través de las acusaciones de brujería se identificaba a las mujeres como asesinas de niños, sirvientas del demonio, destructoras de hombres, que los seducían y los hacían impotentes al mismo tiempo.
0: La solidaridad de las clases populares a partir de la difusión de la propaganda contra las brujas se quiebra completamente. Todas las mujeres eran potencialmente brujas. Los varones sospechaban que podían vivir junto a una bruja y no hubo en ningún momento una organización colectiva destinada a defenderlas, sino, por el contrario, lo que se crearon fueron alianzas para atacarlas. Hubo grupos de hombres que se designaban a sí mismos cazadores de brujas o que acusaban algunos por miedo a correr el mismo destino. La única excepción documentada de resistencia popular de varones que se solidarizaron con las mujeres acusadas de brujería fue la de un pueblo de pescadores vascos en 1609 y que es algo que se nombra en la película de ficción Aquelarre que se puede encontrar en Netflix.
1: Y como mencionamos, un punto fundamental es que se amplió el control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres al criminalizar el control que éstas ejercían sobre su capacidad reproductiva y su sexualidad. Por eso es que las parteras y las ancianas fueron las primeras sospechosas. El resultado de la casa de brujas en Europa fue entonces un nuevo modelo de feminidad y una nueva concepción de la posición social de las mujeres que terminó por degradar su trabajo como actividad económica independiente y que las colocó en una posición subordinada a los varones. Ferici sostiene que este es el principal requisito que se requirió para la reorganización del trabajo reproductivo que exigía el sistema capitalista. Durante su consolidación se hizo evidente el control estatal sobre los cuerpos no solo a través de la casa de brujas, sino también mediante el control de los embarazos y la maternidad, la pena capital contra el infanticidio y el aborto, que incluía también la criminalización de las madres si el bebé nacía muerto o moría durante el parto. Así es como se demonizaba a las curanderas y a las parteras, que representaban
0: personas con poderes que el pueblo reconocía. Con ellas, no solo se criminalizaba a las mujeres que tenían concepciones diferentes de la medicina, sino también a aquellas que representaban un poder, una resistencia de poder a nivel popular. También se buscaba realizar un ataque generalizado a las formas de resistencia colectiva entre las mujeres. Las mujeres eran obligadas a confesar la brujería y también a delatar a otras amigas mujeres. Reunirse entre mujeres era visto como un crimen. Se buscaba que las mujeres fueran silenciosas, obedientes y subordinadas. Se calcula que alrededor de 100.000 personas fueron víctimas de acusaciones de brujería, entre las cuales el 80% fueron mujeres. Algunas investigaciones hablan de más de 60.000 de ellas que fueron quemadas en la hoguera.
1: Ya entrado el siglo XVIII y habiéndose consolidado el modelo capitalista con la disminución demográfica y una mayor seguridad política y económica, además de la llegada del iluminismo que exaltaba la razón y comenzó a contemplar la brujería como creencias relacionadas con la debilidad y la ignorancia, la persecución de las brujas comenzó a menguar. Sin embargo, el peso que tuvieron los 100 años de persecución a las brujas no desapareció de un día para el otro, sino que continuó fortaleciendo la imagen de lo que debía ser y parecer una mujer para ser bien vista dentro de su comunidad. De acuerdo a Federici, la preocupación por la adoración al diablo termina migrando eventualmente hacia las plantaciones de esclavos de Brasil, el Caribe y América del Norte, justificando las masacres de pueblos originarios norteamericanos. En África, la caza de brujas también, de hecho, tuvo lugar y sobrevive, incluso en algunas regiones hasta el día de hoy, como un instrumento de división, especialmente en países que en su momento estuvieron implicados en el comercio de esclavos. Y bueno, a pesar de que
0: toda esta historia de la casa de brujas parece algo que quedó en la historia hace cientos de años, la realidad es que el concepto de una bruja lo seguimos teniendo bastante eh, vivo en nuestra sociedad actual. Y sabemos que hoy, si se califica una mujer de bruja estamos hablando seguramente de una mujer que es mala, que es histérica y que de cierta forma no responde a los cánones o a lo que se espera de una mujer, que es lo que hablábamos antes del tema de la subordinación, de los buenos modales, etc. Y aunque hoy en día lentamente se empieza a recuperar un poco la tradición y a recuperar la idea de las brujas con este cambio de época que trajo el feminismo, todavía queda mucho por, por desandar y también por repensar en esta idea de lo que esa persecución, que fue una persecución organizada, estatal y un acuerdo entre distintos países que lo que tenían como finalidad última era organizar lo que una mujer podía o no podía hacer. Y cómo todo eso terminó repercutiendo en la división de género, la división del trabajo, eh, la división de lo que está bien y lo que está mal y también la subordinación en el cuerpo de las mujeres y a su vez en lo que una mujer tiene que ser y tiene que parecer para que no sea juzgada y no sea señalada por su comunidad creemos que mucho de eso sigue vivo, sigue existiendo y sigue funcionando como un método de control que queda todavía mucho por desandar y por repensar, así que esperamos que este recorrido histórico, que aunque parezca un poco lejano, nos sigue tocando les ayude a pensar un poco en este día noche de brujas eh, todo lo que queda por, por desandar así que con esto llegamos al final de un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible como saben, tienen en la descripción el link para sumarse y empezar a colaborar con nuestro proyecto y recibir nuestro newsletter semanal si nos están escuchando en Spotify, no se olviden de seguir nuestro canal para estar atentos cada vez que se lanza un nuevo episodio y como saben, en 15 días nos reencontramos con un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible Detrás de lo Invisible es un podcast de la primera piedra si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.